0: Hjärtligt välkomna till Anton och Jonas avsnitt, ja, vi, vi, vi håller ju inte koll så vi vet ju ja. inte vilket i ordningen det är Men idag ska vi prata om vaket kapital eller vänsterkapitalism som man också skulle kunna kalla det Men innan vi inleder ämnet så påminner om att ni gärna får prenumerera på kanalen så ni, ni hänger med på vad vi gör Och vill ni stödja oss i vårt arbete så finns det en, ett swishnummer här någonstans i, i grafiken
1: ja. Och vi säger som Sir Arthur Conan Doyle när han gav ut en pamflett under andra boerkriget för att beskriva de goda förhållanden i koncentrationslägren som medförde segen för britterna mot boerna. Och han avslutar pamfletten med att vill ni hjälpa till att sprida pamfletten och översätta den till alla andra språk så måste ni också hjälpa till och bidra med det och vi kan inte få in för mycket pengar, för desto mer pengar vi får in, desto mer gör vi.
0: Ja, bra, Sir, bra, bra sagt.
1: Sör Conan Doyle, swish, censur, pip...
0: ...hundra år innan det blev ett fenomen. Precis. Också En man som, som hade en väldigt, väldigt bra inställning till det här med, med noteringar– och, eh... Fan, det heter inte subjektivitet. Nej. Jag tänker inte tynga det här verket ja. med en massa källor.
1: Men jag, jag tycker det är bra... Ja, vi, vi, jag håller på med en dokumentärfilm om bor och och mer specifikt den skandinaviska frikåren. Men jag kommer in mycket på liksom, kriget i sin helhet och där kommer Sir Arthur Conan Doyle in. Och jag har också tillförskaffat mig hans panflett i, i originalformat, alltså första utgåvan, första trycket som utkom då i början på 1900-talet. Kriget pågick fortfarande när, när han gav ut den här. Och jag tycker det är en bra brygga att utgå från han till det vi ska prata om nu, om vänsterkapitalism eller vaket kapital eller eh, politisk eh, politisk aktivism inom näringslivet. Vi i Sverige idag är vana med det när det kommer till de så kallade opolitiska tjänstemännen att eh, de, de fattar beslut på grund av vilken ideologisk hemvist de har. Och eh, varför jag tycker Sir Arthur Conan Doyle är en bra utgångspunkt för det här är för att han fick ju sin sir för att eh, han gav ut den här pamfletten då, som är väldigt subjektiv i sitt eh, utförande för att eh, rent få britternas eh, krigsbrott under det här kriget för att främja bilden av Storbritannien internationellt. Och där tänkte jag att lämna ut till dig, för du gjorde en väldigt bra monolog på den här kanalen för ungefär ett år sedan som hette... Eller som baserades på perspektivet under slutet talet i Storbritannien över att nationalism is the last refuge for scandals scoundrels. Precis. Och så förde det ja. till hur man betraktar feminismen idag. att ja men, är, är du ett moraliskt avskum eller vill liksom få skjuts av tidsandan, då måste du förhålla dig till tidsandan. Antingen får du ett moraliskt avskum så att du kan ursäktas för de fel du har gjort, alternativt för att du vill få liksom vind i och ta dig själv fram. Ja, men på 1800-talets slut i Storbritannien så krävdes det att du var nationalist. Och i dagens staten i Sverige eller i västvärlden så krävs det att du är för mångfald, att du är feminism
0: med, med mera. Ja, men exakt. Det är ett citat från Samuel Johnson, en känd kulturpersonlighet i England, som sa att Patriotism is the last refuge of a scoundrel. Och på den tiden var det ju så att om du var en, om du var en kassmänniska så så kunde du lite komma undan med det genom att kalla dig patriot och liksom skåla för kungen och äh, vifta med en brittisk flagg och så vidare. Och, och idag så, så kan du komma undan med mycket äh, genom att kalla dig feminist till exempel. Det, det var ju det som var lite unikt under MeToo, att uh, det var så många, ven- just vänstermän, folk som kallade sig feminister och pratade om jämställdhet och uh, patriarkat och, och alla de här sakerna som ligger i tiden som, som åkte dit ganska hårt. Och det var ju inte bara en person, utan det, det var många. Det var ju dels Fredrik Virtanen då, som, som kanske blev det mest kända exemplet, men också Oisin Cantwell och Esan Fadakar och Soran Ismail och... Många fler, jag kommer inte ens ihåg namnet på alla, men det var liksom inte bara en, två eller tre, utan det, det bildade ett mönster liksom. och det, det var inte så konstigt egentligen för man kan bara förvänta sig det att om det är någonting som är populärt, som, som är liksom värdegrunden i ett samhälle, då kan du förvänta dig att väldigt många kommer bara ty sig till det av, av rent, rent egoistiska skäl.
1: Ja, nu, nu rör vi oss lite på det individuella planet, vad du som person kan tjäna på att förhålla dig till den dominerande tidsandan. Men för att vi dyker ner lite i, i liksom poddens faktiska ämne över att ja men här har vi stora delar av näringslivet. Vi har eh, vårt eh, SAS som förhoppningsvis nu kanske går i konkurs och jag säger det liksom med, med med blandade känslor, men det är ju, SAS har ju blivit uppslupad utav den här tidsandan och förhåller sig till den på ett helt annat sätt än vad många andra företag gör. Dels kanske för att det finns ett stort statligt ägande i det, att de bedriver reklamfilmer som bespottar vårt kulturarv och med mera. Det blir liksom nästan lite så här ödesironi över hur de släppte den här reklamfilmen som vi diskuterade i ett tidigare avsnitt. Jag kan lägga en länk till det avsnittet här ovan, om ni inte redan har sett det, till att nu faktiskt var på väg att gå i konkurs. Och det, är, det är lite synd med coronakrisen, för då får, ser du inte också effekten över hur, vad det är som gör att det, det går dåligt för dem. Är mm. det beror på att deras marknadsföringsavdelning har blivit kapad av politiska aktivister och människor som har en stark identitet? Åt vänsterhållet eller beror på att hela flygplansindustrin har havererat?
0: Alltså det, det är inte flyg... Det är, inte flyg det, är så många, det är så mycket att packa upp där men en sak som om man bara ska göra en liten recap liksom hur jag har sett ut historiskt så har så det sett ut så här att eh, kapitalism är ju någonting som har betraktats som, som höger i vid mening. Att om man är en högerman på något sätt, om man är liberal eller konservativ då är man för kapitalism i en form eller annan. Kanske inte total oreglerad kapitalism. Men någon form av, av kapitalism liksom. Och man gillar näringslivet och man upplever kanske att det är en, en separation mellan, mellan staten och, och näringslivet. Där det är liksom staten som är ideologisk och har värderingar. Och så företagen som representerar någonting neutralt. Där, där liksom, som handlar om kanske framförallt då att, att göra affärer och tjäna pengar och hålla igång sin verksamhet. Men... Det, och så, så har det sett ut historiskt, med, med, jag vet Jonathan Bowden som var en brittisk talare och kulturkritiker brukade prata om en man som hette Wyndham Lewis som var verksam ganska tidigt på 1900-talet som skrev en bok som hette The Art of Being Ruled där han kommenterade en del av den tidens kulturkonflikter och, och där förutspådde han någonting som man skulle kunna kalla för vänsterorienterad kapitalism eller en, en vänstermarknad och när han gjorde det så, så blev det väldigt, alltså folk trodde inte på det, folk upplevde att det var, det var bizarrt. För på den tiden så var ju kapitalism liksom inbäddat i en sorts, vad ska man säga, kulturellt, ett kulturellt ramverk där alltså kapitalism ansågs vara en del av men olika typer av högertendenser. Det, det underbyggdes av vissa delar av kristen moral, att man skulle göra rätt för sig och... I USA blev det ju en stor grej Det här med, med kalvinism Att eh, den som är utvald av Gud Och får komma till, till paradiset Kommer lyckas ekonomiskt Redan i denna värld Det är liksom det som är tecknet på att du är utvald och, och, Vilket såklart är igång En väldigt febril aktivitet Att man skulle lyckas ekonomiskt ja. det var ett, men, men det man skulle komma fram till är Att det här representerar Någon sorts motsägelse Eller pusselproblem till och med För idag är det ju så här att alla stora företag eh, inom alla branscher, inte bara SAS och flygplansindustrin utan Allt från Microsoft till Ben Jerrys, och Youtube och Facebook Driver en vänsteragenda på precis alla tänkbara sätt Och de motarbetar högerpolitiker Och det blir till och med så här att staten måste gå in Och skydda yttrandefriheten Mot företag, vilket Kanske inte alls är vad man skulle förvänta sig, därför att någonstans så finns det ju en Lite som jag uppfattar en förutfattad mening att om det är några som ska liksom inskränka yttrandefrihet då är, det ju, då är det ju politiker, då är det ju staten och de styrande. Men i det här fallet så är det ju företag som Youtube och Twitter och Facebook.
1: Det, det går ju längre än det till och med för vi har ju privata företag inom näringslivet som har gått ut och försökt utöva påtryckningar mot till exempel Facebook. Mm. Att de tycker att de inte har tagit, Facebook har inte tagit och har varit tillräckligt långt och eh, vi, våra företagare, kommer inte annonsera oss Facebook- för att inte de skärper sig med att det rensar rent i, på deras egna plattform. Men det finns en intressant aspekt i det- för vi pratar om kapitalism i form av högerkapitalism- för vi nu ska fräna det här som vänsterkapitalism. Och det är ju stomen i det. det handlar ju om att det är konkurrensutsatt- och att du har eh, människor som är någorlunda rationella- som eh, agerar på olika incitament. Och företagen kommer drabbas negativt om de inte är tillgodoser- produkten till sina konsumenter och det kommer komma upp andra aktörer som tar över om de tillhandahåller en produkt som köparna hellre vill ha för att det är smidigare, billigare, bättre kvalitet eller vad det än må vara. Men den konkurrensutsattheten finns ju även här och för vi då går tillbaka till tidsandan över ja men, mångfald, att du ska vara feminist, du ska stå upp för transpersoner och alla de här sakerna. Och tar man då kanske Ben Jerrys, mm. som är väldigt uttalad och väldigt aktivistisk i det Jag såg att de hade på sin hemsida gett uttryckligt stöd för Black Lives Matter och gjort en fempunktslista till varför vi har strukturell rasism mot svarta i västlandet idag. Och jag tänker att jag ska gå in och bemöta det där i en monolog vid ett senare skede.
0: Jonas Nilsson destroys Ben Jerrys using facts and logic.
1: Ja, något sånt i alla fall med lite perspektiv. Man kan väl försöka stilmänna, deras utgångspunkter och se, se vart, vart de kommer ifrån och sen bara erbjuda en annan infallsvinkel på det och sen se om en rent objektiv får vi ta ett steg tillbaka, hur förhåller sig de här påståendena som de säger, säger att om det här ligger till grund för den institutionella rasismen. Men det är ju att när Benin Jerry, får man nu ska ta dem som exempel, och de gör de här utspelarna och tar de här väldigt aktiva ställningarna för, för tidssamma, får vi ska kalla dem för det. Det är att de kanske inte nödvändigtvis gör den kapitalistiska kalkyleringen mellan de som producent och oss köpare som konsumenter. Utan många stora industrier och företag arbetar också sinsemellan emellan. Och vi vet ju att varför SAS gör de här reklamfilmerna är ju för att hr och marknadsavdelningarna har ju blivit... Liksom Uppsluppning av människor som, har, som är individer som har den här vänsteridentiteten och de tar in sig den på, på arbetsplatsen. Och, eh, mycket av businessen som sker för att stärka sin andel på marknaden är ju inte bara mellan dig som producent och konsument utan det är ju att du också får utrymme att växa med andra företag. Att det är business to business och sen i andra leder ut till konsumenten. Att, eh, och, eh, om du då signalerar på ett sätt och du har vänsteraktivister, mycket av eh, businessen sker också via proxy via, för, eh, via staten på ett eller annat sätt. Så det är mycket skattemedel som är i eh, görningen också. Och eh, har de sänt ut de här signalerna, men vi, vi är ett företag att eh, lita på i de här frågorna. Och det sitter någon vänsteraktivist på, på det här andra företaget som har ett visst inflytande som kan välja mellan företag A eller företag B över vem de ska göra business med. Ja, men –då kommer de att göra gemensam sak med till exempel Ben Jerrys.
0: Så du menar att det finns en ekonomisk kalkyl bakom det här? Jag
1: tror att det kan finnas en ekonomisk kalkylering till– –varför de här aktivisterna fortfarande kan få utrymme på bekostnad– –av kanske företagens egentliga intresse– –men att det går att få med sig företagsledningen– –med vissa resultat över olika former av samarbetspartners. att man I de här beräkningarna att man kanske bortser– konsumenten i första ledet och se till eh, det egna nätverket, hur man interagerar med andra människor på andra företag. Det, det är ju som att eh, för, för man nu ska vända på det. Vi, vi är ju Sverigevänner eh, och eh, vi kommer inte sluta vara Sverigevänner fall vi ger oss in i näringslivet. Nej, det, det, det kommer sant? ju vara, även fast vi agerar med lojalitet åt företaget vi är på så kommer vi fortfarande inte vilja... Att vårt företag som vi är verksamma för och kanske älskar och vill det bästa för. Men vi vill inte att det företaget ska lyckas på bekostnad av Sveriges väl och ve. Utan vi vill se igen att de kanske samverkar. Och det betyder att ja, sitter jag på en nyckelposition på ett mellanstort eller stort företag. Och jag har möjlighet att eh, köpa in eh, via produktleden av lokala aktörer som befinner sig i Sverige. Istället för att kanske ta det billigaste som finns eh, borta i Kina. Mm. Ja, då, då finns det ju en värdekonflikt om jag är ren kapitalist eller ren frimarknadsförespråkare. Eh, Okej, okay, ja, vi tar en större kostnad men det gynnar oss i längden på grund av att det stärker vår gruppering och det stärker vårt närområde. Och eh, mina vänner grannar som arbetar på det här andra företaget. Jag ser till att deras business rullar och jag kliar deras rygg, de kliar min rygg. Och vi växer tillsammans istället för att, som det är nu till exempel med... Eh, med norsk lax, jag vet inte varför jag kommer tänka på det. Vi, få, vi fångar norsk lax, vi skickar det till Kina för att det ska processas och det skickas tillbaka till Norge eller Sverige för att säljas konserverat.
0: Lysande. Alltså, för min del, är inte fan inte med på allt, för så det Jag kommer att fråga ifall det är något jag undrar. Men... Hängde inte ni
1: med så ställ, kommentera i kommentarsfältet.
0: Mashed att dislike, but Nej, men jag... jag för, från mitt perspektiv så är det väl... Dels, dels är det så här att den här ekonomiska analysen, eller vad som är, vad som är intresset, så här, vad, vad man tjänar på är ju alltid närvarande i, i företagsvärlden förhoppningsvis. Eller, men jag skulle ändå vilja lägga till någonting där att jag skulle vilja hänvisa till min favorit, James Burnham, som skrev en bok som heter The Managerial Revolution. Och där förutspår han en, lite vad man skulle kunna kalla ett tredje alternativ till kapitalism och till socialism. Och det är att han förutspår en klass som, som han kallar för The Managers. Och det är lite svårt kanske att översätta vad en manager är. När, när den här boken kom ut på svenska så fick den ju di- jättedumt nog titeln Direktörernas revolution. Men, men så är det ju inte för det här handlar ju inte om några direktörer utan eh, där handlar det om vad vi på svenska skulle kalla för föreståndare eller byråkrater. Och det är så här att någonting av de absolut största problemen i det moderna samhället som jag ser det som som vi både prata mycket, mycket mer om, det är ju expansionen av byråkratier. Och när byråkratier letar sig in i företag, för alla företag har ju enorma byråkratier i form av, kanske framförallt HR-avdelningar och olika typer av funktioner som administrerar interna processer, men utan att egentligen vara en del av av det produktiva arbetet, det själva vinstdrivande arbetet, där finns det ju ett utrymme att, att ta hänsyn till saker som, som egentligen inte har med vinstintresset att göra. Att en HR-person behöver liksom inte, har liksom inget riktigt personligt intresse egentligen av att anställa den som är bäst för jobbet. Ja, för jag flicka in där också? På,
1: på, på, på samma te- tema är ju att... De här människorna, de här vänsteraktivisterna, de har en väldigt skev syn på hur det ekonomiska samspelet fungerar, mm. hur marknadsekonomin fungerar, hur den marknadsekonomiska politiken fungerar. De har ju en idé över att, liksom, en, att värdet skapas genom typ, samfundet som är staten och staten finns där och kan rädda upp företag och de, de kan bli upprörda över att ja, men lönerna inom den här offentliga sektorn är, är för låga och måste höja. Alltså, det, det liksom, de tänker inte i fri frimarknadsekonomiska termer, så mm. de ser sig inte riktigt att de skadar företaget heller på samma sätt som en, ursäkta uttryck, jag vill inte göra kategorisering rationell och irrationell, men säger att den här vänstermänniskorna är irrationell, vilket den är. Och så den rationella högermänniskan som kommer in och påpekar att ja, men kostnaden kommer att bäras ut av andra och det kommer att bäras ut av då skattebetalarna. Och när det läggs ut på sin helhet så får vi ett havererat marknadsekonomiskt spel. Och vi går in i domänen av planekonomi. Vilket vi såg, ja jag tyck- tyckte det var så här bitterljuft när det var midsommar nu för någon vecka sedan. Och man såg köna till systembolaget. <går> ja. Bara i Sverige, det är brödkön kö- bröd från Sovjetunionen bara att vi vill ha vår vår sprit och, ja, och sådana här saker kommer ju rinna ut över andra delar i samhället också när det här får riktig genomslagskraft.
0: Mm, Precis, men ja, exakt. Men grejen är att jag, jag gillar inte alls faktiskt det uttrycket irrationellt och rationellt. För jag tycker att dels är det ofta när jag hör det så är det människor som, som själva kanske tycker att de är så jävla smarta då. Som, tycker att deras egen utgångsposition alltid är det neutrala grundläget och så är det alltid alla andra grejer som är irrationella och konstiga och avvikelser och sånt där. Och jag tycker att det är fel. För det är ju så här, jag tror mer att det är så här att människor agerar ju utifrån sina vad ska man säga, utan det som är logiskt utifrån deras egna bevekelsegrunder. Och säg att du, du har en nu kommer jag generalisera lite, men jag tror att det är en generalisering som stämmer in ganska bra. Så att du har en, en ung tjej som är typ 24 år gammal och som har pluggat eh, tre år på något eh, human relations-program på, vid något, något svenskt universitet. Och det hon har fått lära sig där är framförallt att, eh, att, att hon ska bedriva det här vädergrundsarbetet, att hennes uppgift är att sitta och principsålla bort människor som har politiskt obekväma åsikter eller fel värderingar i olika frågor som ligger i tiden Då blir det ju logiskt för henne att, att göra det Därför att det hon betraktar som sitt uppdrag är ju inte att Att skapa vinst för företaget utan det är att upprätthålla vädergrunden Å andra sidan skulle man ju kunna säga att om det kommer ut någon Ja men någon, någon kille då, jag generaliserar igen men jag tror ändå också att det är en generalisering som stämmer ganska bra Det kommer ut någon kille som har läst till ingenjör på KTH eller Chalmers eller vad det nu kan vara och som som kan programmering eller byggnadsteknik eller nånting. Men han har ju, det som är logiskt utifrån hans bevekelsegrund det är nånting helt annat. och Det handlar ju om att arbeta inom företaget med att skapa ett värde. Men den här HR-personen skapar ju inget värde utan snarare då en värdegrund.
1: Vi, vi hade faktiskt en debatt på, på den här kanalen bara för en vecka sen rationell aktör från Mises-institutet med Klaus Bernpainter. som mötte en irrationell aktör i form av Anton Stigemark här på palestra Media. Så <laughs> om ni inte har sett den så lägger jag en länk i beskrivningen här nedan.
0: Precis. Om ja, jag ser debatten mellan mig och Klaus, det blir, det blir ett ganska bra meningsutbyte faktiskt. Det är inte så hetsigt som många hade velat ha den, men helt okej okay ändå. Ja, det,
1: det, det finns ju, för jag ska bygga vidare på det. Jag, jag ligger ju själv liksom nära libertarianismen i form av mm hur jag tänker och betraktar samhället, men det finns ju och är det nåt som libertarianer gärna menar på är ju den här objektiva verkligheten som är mätbar och det finns lite rätt och fel och speciellt om man hamnar in på objektivismen med till exempel Ayn Rand och hela den svärjan, men det finns en intressant eh, subjektiv eh, rationalitet inom libertarianismen får man kollar på det politiska på gruppnivå. Och det är ju att de som förespråkar den här idéskådningen i ganska hög utsträckning är ju människor som klarar sig väldigt bra under de reglerna som man sätter upp i den objektiva verkligheten. Alltså det är människor som skulle frodas i en riktig frimarknads- ekonomisk miljö. Absolut. Samtidigt som det då blir, eh, i alla fall för att man gör de här olika gruppkategoriseringarna, har du kanske andra grupper som inte skulle klara sig lika bra då och som ser sig att eh, ja, men de måste främja sin grupps intressen genom att ja, men justera regelverket för att främja dem själva.
0: Mm. Ja men gå till ett, gå till ett freedom fest, du kommer ju se att alla där är ju ingenjörer, ekonomer, programmerare, driver egna företag. Eller 90% är ju det där. Det är ju ingen som jobbar med human relations eller genusvetare eller något sånt där. Det, det händer ju inte. Men om man ska, någonstans måste man ju försöka hitta roten till det här. Och eh, när, när jag och Klaus pratade så menade ju han att det mycket, mycket kan hittas i utbildningsväsendet. Det vill säga att mång, många på, på den mer nationella högen brukar ju skylla på media här. Att det är liksom media som har indoktrinerat människor och så här, men... Det som Klaus var mer inne på är att det är utbildningssystemet. Och jag är väl benägen att, att hålla med båda egentligen. För, för, det, för, för det som jag tror att det handlar om är ju någon sorts interdependens eller, eller samspel snarare mellan olika sfärer av samhället. Dels då att.
1: Ja, de, de förstärker ju varandra. Du får en uppfattning från skolan, och sen så blir den uppfattningen erkänd av medien du konsumerar.
0: Precis. Och, alltså, det går inte att komma ifrån att om man tittar. Vilka, vilka grupper i samhället är det som förespråkar högervärderingar värderingar då i någon bred märke? Så att det är ju fringe-grupper, liksom som sitter och har någon liten podcast eller någon, någon liten Youtube-kanal någonstans. Och vilka är det som förespråkar andra värderingar de värderingarna som ja. är rådda. Men de finns och vilka ju... är det
1: som kollar på det? <laughs>
0: bra, bra idé. Bra, eller bra synpunkt. Men ja. någonting man kan säga är ju att. Eh, Svenskt utbildningssystem och utbildningssystem i Västerlandet överhuvudtaget har ju gjort en jättevänstergir under under hundra år. Alltså när Herbert Tingsten studerade de här frågorna i början av 1900-talet så kunde han ju konstatera att svenskt utbildningsväsende under 1800-talet och fram till 1920 eller något sånt där hade varit en uppvisning i nationalistisk och konservativ propaganda. Men det har ju svängt nu, det har ju roterat 180 grader och nu är det ju raka motsatsen. Och och det det har ju en en anledning till då, det är ju att väldigt väldigt många människor under under 60-talet och framåt som var vänsterorienterade och var med under 68-vågen, de de gick ju in i utbildningsväsendet som lärare och olika typer av funktionärer inom offentlig sektor och sånt där. Det det är inte konstigt att det satte sin prägel jag vet ni, jag, jag var aktiv, i, aktiv, aktiv men jag var med i muff för, för många år sedan för vad kan det vara, 10, 11 år sedan. Och jag vet att vi skämtade då på någon sån där stämma om att eh, om, om man gick till en högskola och träffade lärarstudenterna så var alla vänster, och om man träffade civilekonomerna så var alla moderater. Och, och det, där, alltså det är ju inte ens ett skämt, för det är ju faktiskt åt det hållet.
1: Och det är väl lite så att ja, vi gå tillbaka till näringslivet att ja, men det är en på från Freedomsfest, att ja, men det är ingenjörerna, eller vi går in på humanioran inom eh, det akademiska. Ja, men det är socialliberaler på sin höjd och så hela vägen ut till Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och så slår det ut det när de går ut i arbetslivet. om ja, har ja, de som producerar liksom, den faktiska produkten som företaget säljer. Och sen så har de mellanmänskliga relationerna internt i företaget och hur de kommunicerar utåt. Att då har de två världarna som möts där någonstans. Mm. Och eh, i och med att eh, det är det som kommuniceras, som faller inom om humanioran, så får vi mycket av den här aktivismen. Absolut. Men då är frågan så här, ja, hur kommer vi till, till rätta med det?
0: Alltså någonting som... Om jag bara skulle peka ut, alltså det är svårt att liksom bara sätta fingret på det här problemet. Men, men om jag skulle göra ett försök så skulle jag ju tala om att dels så har det ju funnits en, en idépolitik eller idéspridning som man skulle kunna kalla det. Där människor som har de här värderingarna dels har satt sin prägel på utbildningssystemet och dels har, alltid, har, har en nästan total närvaro inom populärkulturen. Alltså Hollywood och... MTV och musikskapande och i princip all den populär kultur som människor konsumerar under sina formativa år och som i väldigt många fall då bygger upp deras föreställningsvärdar och liksom personliga och generationserfarenheter på de här värderingarna, ja, då är det ju inte så konstigt att folk liksom hamnar åt det här hållet. Så det, det är en grej, det är liksom idéerna eller, eller metapolitiken eller vad man ska kalla det. Men sen, inget av det där hade ju betytt någonting om det inte hade funnits strukturer att verka igenom. För Idéer behöver ju någon, någon typ av instrument för att komma till liv och få någon betydelse. Det, det behövs liksom institutioner och organisationer. Och det som blir liksom förlängningen av det här problemet Det är ju uppkomsten av storskaliga byråkratier inom både, inom både stat och, och det offentliga och inom näringslivet. Och då tänker jag framförallt på liksom HR-organisationer och olika PR-grupper och, och människor som inte är del av den produktiva verksamheten utan som är just någon sorts företagsbyråkrater och sitter och administrerar interna processer. Det kan vara HR-personer som sitter och rensar ut folk med fel värdegrund, eller det kan vara PR-personer som liksom ska sköta företagets profilering och se till att de liksom ligger rätt med tidsandan. Men också inom staten då att det finns ett, alltså, det finns så mycket människor som också bara sitter och administrerar interna processer. Det är människorna som inte jobbar inom sjukvården, eller som poliser eller militärer och gör det produktiva arbetet inom det offentligt. Det är bara människor som bara sitter och stämplar och handlägger och håller på. Och, alltså, det är som Robert Conquest sa för många år sedan. Att om du har en organisation som, som inte är, alltså inom staten som inte är uttalat höger så kommer, den, så kommer den gå åt vänster i princip efter ett tag. Därför att vänsterideologi har alltid en tendens att rationalisera tillväxt av de här by- storskaliga byråkratierna än vad, vad till exempel konservatism har. Ja, de, de spelar
1: lite annorlunda också i betraktelsen till. Det. För vi, vi som konservativa, vi skulle ju se det som en seger över att ja, men för vi har HR-avdelningen och vi pratar om de här frågorna internt på företaget. Ja, kan, men kan vi få dryfta de här perspektiven, kan vi ha ett ra- rationellt samtal om det, för att se om det blir triggade utav ordet, men... Eh, och <laughs> och det, det går inte att ha ett rationellt samtal mer om på de här ämnena, för de är inte intresserade utav ett förrätt samtal, för de, de ser det inte som rätt eller fel eller liksom att vi ska söka någon gemensam sanning utan de ser det mer i perspektiv mellan gott och ont Och det är liksom så här, du, du För inte en diskussion med någon som eh, Hädar det, liksom, det finns liksom inget kompromissutrymme där att eh, Låta någon komma till tals Och eh, ja, men Som ett exempel på det jag såg att den här ja, vetarna som har svenskarnas. Riksförbundet. Kitambe Sabuni. Ja, han, han gick ut och skrev någon artikel över ja, så här kan ni prata om ras på företaget. Just det. Men det handlar inte om att ni ska gå in och prata om ras utan det handlar om att här kommer predikanten och berättar för er hur, hur ni ska förhålla er till rasfrågan. Mm. Det finns liksom inget utrymme för någon diskussion där överhuvudtaget. Så vänstern spelar ju väldigt fult i de här avseenden. Och det är svårt att bemöta någon som ja men, hela tiden agerar efter en uppsättningsregler för dem som är de goda apostlarna. Och så de spelar mot några som de ser som syndare eller hädare. Samtidigt som vi som konservativa önskar bara men kan vi inte bara förhålla oss till ett gemensamt regelverk och så spela den här matchen och se hur det faller ut.
0: Mm, konservatismen ja. är ju... Liksom... Och, då, och där
1: kommer man lite in på det här conquest över att ja men, har en högre organisation som öppnar dörren för sådana här spelare som skiter i regelverket, ja, men då, då kommer hela organisationen förr eller senare liksom att orientera sig mer eller mer åt det hållet mm. för att de skiter i.
0: Ja, men verkligen. Och eh, konservatismen är ju, alltså den är inte helt opolitisk, men, men om man jämför med vänstern så, så finns det ju ett ointresse för politik. En typiskt konservativ attityd är ju liksom att ja, men när, jag, när jag är på jobbet, kan, kan inte bara få jobba, liksom. kan inte bara få vara snickare eller Rondväktare eller jobba på ett lager eller vad fan jag nu håller på. Kan inte bara få göra det liksom. Måste det vara en massa värdegrund och ja. politiska ställningstaganden när jag bara är här och försöker få in mina pengar liksom.
1: Måste det vara en genuscertifierad hammare som sitter i <laughs> spiken med? Måste, ja,
0: precis. <laughs> måste jag
1: höra någon vänster transperson som teoretiserar i spikandet att ja, men det är som ett uttryck, symboliskt uttryck för penetration och <laughs> våldtäkt?
0: Eller så här, men inom försvarsmakten, eller så här, bara, kan jag inte bara få vara soldat och, och kräla i leran liksom, ja. måste jag höra någon prata om eh, liksom, va, patriarkala strukturer? Så här.
1: det är inte bara det, utan du som enskild soldat måste på liksom... Befälets förfrågan kunna redogöra över, ja, om vi inte har det här ja, Men hur påverkar det den olika demografin i det här området? Hur påverkar de äldre och de yngre? Hur påverkar det män, kvinnor, bögar, homosexuella? Alltså <laughs> hela spektrumet. Och soldaten bara, kan inte jag bara få inta den här bron så kan vinna det här slaget på taktisk nivå så kanske vi vinner på strategisk nivå också.
0: Mm, exakt. Så, men, men om man ska liksom komma med något konstruktivt. Mm. vad man kan göra åt det här, så dels grundproblemet är att inom utbildningsväsende, media och populärkultur så har det funnits en markant närvaro av människor som i ett första steg då har implanterat de här idéerna och i ett andra steg så finns det de här storskaliga byråkratierna där den här typen av människor får komma till sin rätt, som får liksom utrymme, som får införa sin vilja på andra och så vidare så, och, och det är där någonstans som, som jag gillar libertarianismen och, och mycket hellre vill anknyta till libertarianismen till, till socialism. Sen är ju inte jag full, full libertarian liksom utan jag vill se så mycket frihet som möjligt men, men inom ramarna för den nationalstat som finns. Men det som är bra med libertarianismen det är att den gör rent hus med den här typen av byråkratiska strukturer. Det som en del personer brukar säga, jag tar inte ställning till det utan jag använder bara jämförelsen, men det är att cancerceller lever på socker och om man tar bort sockret så svälter man ut de här cancercellerna. Mm. Och byråkratiska institutioner de lever ju på, på i princip andras arbete. De är ju parasitära på det sättet. Det är klart, visst det finns vissa administrativa funktioner som är nödvändiga men de storskaliga byråkratierna idag de lever på andras arbete. Och om man tar bort de pengarna då kommer ju de här organisationerna och och svälta ut helt enkelt och försvinna för att det finns inget behov av dem. Precis som vissa menar att och som sagt jag tar inte ställning till det, att cancerceller skulle kunna svältas ut om man tar bort sockret. Mm. Och, och det är därför jag skulle vända mig emot alla typer av liksom, big government och, och sådana där saker för att det är prövat och det, det funkar inte. Det går inte att ha för stora byråkratiska institutioner för att då, då går det i den här riktningen.
1: Ja. Eh, om ni har massa stödsljud i bakgrunden så beror på att eh... Den intilliggande volleybollplanen vi sitter på har blivit eh, ockuperat av... Eh,
0: Volleybollspelare. Ja,
1: <laughs> är ganska stor nummer här. Så jag tror, tror vi får börja, börja runda av här snart innan vi kommer, kommer med folk. Men eh, på, på samma tema där om man pratar om incitamentsstrukturer så har det ju också kommit olika initiativ över att... Ja, men man pratar om så här, second vote. Okej, vi röstar i riksdagsvalet över hur vi vill forma samhället... Främja samhället i den riktningen vi vill se. Och eh, the second vote är ju vad vi röstar med plånboken över Vilka produkter vi går och köper. Att det blir allt mer viktigare i en större utsträckning. Mm. Alltså Köper vi en värdegrundscertifierad Benny Njerriglass som står upp för BLM och eh, mm. Står liksom bakom eh, Det kollektiva Skuldläggandet mot eh, Världbefolkningen i väst. Eller köper man en annan mer, kanske lokalproducerad produkt?
0: Ja, det det som man kan invända mot det är ju att man kommer till butiken och det finns bara Ben Jerry glassar. Eller som när det gäller sociala medier att man brukar ju driva driva lite jäck med det här men, men det är så här att om någon klagar på Facebook eller Youtube så brukar folk säga om ja, du startar ditt eget Youtube ja. då men, men det funkar ju inte så utan konkurrenskraften i de här plattformarna är ju att alla finns där Du kan ju ja. inte bara starta upp ett eget Facebook Fast den
1: jämförelsen är ju inte rättvis mot eh, Ben Jerry's Ja nej, men mot ett kapitalistiskt system som tillhandahåller Faktiskt den uppsjö med olika produkter Vad gör du inte då? <laughs> jag köper andra. annan Ben and Jerry's <laughs> En gång i tiden men aldrig mer Men eh, vad det, tänkte jag tänkte säga nu? Kommer jag mig på, på, på dina si, sidospår? Ja, just det, ja, det. Det går inte att jämföra, Benning Jarvis med YouTube-plattformarna eller Facebook. Det, det, det bedrivs ju en eh, censurering på grund av ja, politisk bias av aktivister som sitter på de plattformarna– –samtidigt som de håller ett eh, lagstöd för att de inte ska kunna hållas ansvariga för vad som skrivs på deras plattformar. Alltså, Plattformen plattform kan inte hållas ansvarig ifall det bedrivs illegal verksamhet i form av riktig hets mot folkgrupp, till exempel. Om du begår hets mot folkgrupp på Facebook så är det du som enskild användare som eh, åker dit på det. Till skillnad från om du skriver ett inlägg till Aftonbladet och Aftonbladet trycker det om, då är Aftonbladet som blir dömda för det. Men eh, är det en plattform som inte går in och editerar innehållet, ja, men då är det den enskilda eh, personen som har skrivit det som åker dit för det. Och i det här fallet så har Youtube, Facebook, Twitter, de har både ätit upp kakan och har kvar den i form av att de är lagskyddade för att de inte går in och tar editoriella beslut över vad som ska finnas på deras plattform. Samtidigt som de går in och faktiskt tar editoriella beslut över vilka lagliga åsikter som ska finnas där.
0: Mm. Så, ja. Om jag skulle komma med någon slutsats är det ja. att kapitalism inte är vaccinerat från. Nej. Från, Länster.
1: Länster. Ja, nu, nu börjar det komma för lite för mycket folk här. Anton, Anton halka till där för det var någon person som skulle gå mellan oss och kameran. Han var
0: på riktigt på väg att gå mellan oss. Alltså jag orkade inte
1: Han var två decimeter
0: <laughs> tills han
1: ja, vek av där på sidan. Ja, vi, vi ser vi hittar en lugnare miljö till nästa gång. vi ni stödja fortsatt produktion så är det varmt välkommet. Och på, på återseende, då kommer jag ihåg att handla rätt.
0: Ja, tack för att ni lyssnade.